0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦
1: 。各位《英雄说书》的观众、聊天室的朋友，还有 Podcast 的听众朋友们，大家晚安！大家好，我是史前文化的阿浅。你们一定觉得很奇怪，今天阿瑞去了哪里？大家有看到我们今天的主题吗？其实阿瑞就是去准备大爆炸，然后他现在叫我帮他先撑十秒，这样。我们欢迎阿瑞好不好
0: ，好吧？哈喽，各位英雄说书的观众朋友，晚安，大家好，我是说书人阿瑞。刚才为大家开场的是阿钱。哇塞,<笑>哇塞，怎么搞的像那个？那个叫做什么深夜节目
1: ？深夜节目吗？<笑>不喜欢先换个风格有没
0: 有？哇，聊天室的观众朋友，晚安，大家好，大家好。哎、欸，阿浅，今天我们这个题目算是聊起来，我自己是既欢喜然后又悲伤，对
1: ，又悲
0: 伤。嗯，关于这个泥矿这个新闻啊，为什么我说既欢喜又悲伤是？我觉得有好一段时间没有人提起倪匡这个人了
1: 。对对，對真的，是因为走了，<笑>可能很多人都已经忘记世界上有这么一个。<笑>第一，<闭 S 2> <闭 S 1> <笑>我会消炎。掉。反共作家哦，我帮你叫
0: 反共作家。哦、<笑>对
1: ，这样好吗？我们这里是维尼聊天室，
0: 维尼聊天室哈。妙，当然他最为人人知的是他的科幻小说哈，这些作品。那其实他当然除了科幻小说之外，还有写很多的作品。我们今天节目中啦哈，也会尽量的来跟大家聊一聊倪匡对于我，因为我算是七年级前段班的人。嘿那倪匡对于我的一些回忆，然后阿、啊、钱呢也会分享一下他的回忆哦，他是六年级尾段。<笑>直接帮你铺路年纪没有啊、嗯，没关系，没有问题。对，好，但是在这个节，我们开始聊泥筐之前呢，哈、哦，照惯例啊，照惯例哈、哦，要感谢一下我们的这个工商服务哦，有赞助我们好书的这个出版社。好啦，今天呢要来跟大家呃推荐的这一本好书是什么呢？阿钱，要不要让你来那个跟大家介绍一下？
1: 是这样的吗？<笑>是这样、啊。我其实连书名是什么我都不记得，<笑>我只记得一件事情，请说，就是作者说他是从外太空的角度来看中国历史啊，
0: 就外星人哦。欸
1: 、对对，你看这跟倪匡是不是也有八十七八像的
0: 感覺？哎、欸，这真的很巧、欸，哎，真的很巧。我我<笑>我们之前在想说要怎么切入今天的这一本书，嗯、结果没有想到这就是一个歪打正着哦、呃，而且。嗯，刚好啦，作者他也有一个这样子的一个心情。好，那今天这本书的书名呢，其实我们之前有介绍过它的第一集，好、哦，叫做《读出历史的内心戏二》哦。如果大家还记得的话，我们之前，哎，对，第二弹，好、哦，<笑>第二弹，对，好啊。但是如果你要搜寻的话，你就打一个二就可以了，《读出历史的内心戏》是由漫游者文化、哦、所出版的。啊、我马上看到有一个那个框粉给我们打赏了，是香港的朋友，是 Lee Tony、嗯。哎，感谢香港的
1: 朋友啊！
0: 哎呀，这个我<笑>我广东话、啊、<笑>聽不是听唔识讲啊，这我我我最唯一会的就只有这些了。感谢你，真的非常的谢谢哈、哦，非常谢谢，谢谢我们的 Tony。好，那我们的这个工商还是要继续一下啦，继就继续继续。继续这个读书历史的内心戏啊，他的第一集的时候，我们其实有讲过他的作者温伯林先生哦，那他是在中国一个论坛上面，呃，有非常非常多著作，然后谈历史普及的一个作者。那他自己就像刚刚阿乾讲到的，他有一个蛮有趣的形容哦，他说他的历史启蒙是哪一本书呢？是大家我相信台湾观众朋友应该很熟，叫做万历十五年。阿钱也一定听过，对不对
1: ？哎、欸，听过，
0: 没可能没看过，呵呵<笑>对，欸、没看过。对，對这种东西就是经典，知道吗？我们都就,就有点像问你说什么？嗯欸、莎士比亚有没有听过、啊？听过，聽過,啊、听过，对，他我认识他，不认识我，这
1: 样。<笑>对，浅的，我是莎士比亚我都读过，好吧，哇，这<笑>是，英语系出身
0: 的，哎<笑>、欸，对你本科系的，哎，对，阿钱是戏剧戏剧本科系的学生。對<笑>我这是以这个小人之心度君子之腹了、哦，对哦
1: 我，我这是宰相之腹，好不好？大道可以称穿那种。
0: 好，所以啊，我刚刚讲到的是像呃这些莎士比亚可能戏剧系很专门，那万历十五年，那台湾的历史系的学生就大部分啦都会拿来做一点功课，因为它是我们的大学者黄仁宇先生所描写明朝末年很经典的一本书，但也没有想到呢，这样的一本书呢，就在某个时空某个时刻。好，然后他被我们的这本书的作者温柏林看到了。那他跟阿瑞还有阿钱一样，我们都不是历史科班，我们可能有各自喜欢的专业啊，但是呢，我们都不是念历史科班生。可是他却被万历十五年给感动了，然后他因此呢，开始了他看历史一个不同的视角。那进而呢，他就有了刚才的那一个比喻跟形容，他说他自从被。启发了之后，开启了天眼之后，他再回头看一些过去的历史故事啊，就好像哦、喔、是把自己放在一个很高很高的一个外太空上，哎、欸，有点像呃前几年啊那个 r a y b u 红牛有做过那个从外太空然后高空跳散，然后跳进地球的那个感觉。我以、啊、
1: 为 r a y b u 是那个去夜店才会喝的饮料，<笑>我好蛮常听你在讲的，真的
0: 真的，哎、欸，我应该要跟 r a y b u 说一下广千万不要
1: 误会。<笑>对，没有，我这这边有夜配、啊，夜
0: 配、啊，太可怕了哦。所以他呃，温柏林啊，他的这样子的一个开端，好、哦、让我觉得说算是蛮有共鸣的一个地方。那他当然啦，因为这样子的一个写法，所以说他的书籍其实是蛮有通史的一个感觉，他并不会真的很特别着重在哪一朝哪一代哦，啊，基本上就是中国二十五史全部都给他写出来这样。哎呀，他这一本书里面、哦、第二集。他其实有一些朝代跟第一集是有重复到、有重叠到的。那阿钱跟我,我们两个人看了之后啊，我们各自哦、喔、就觉得挑了一篇文章，哦、喔，就我们在里面觉得哎、欸，可以跟大家分享他的这个所谓如何去传达他书名的意义，读出历史的内心戏的一篇文章。阿钱，挑的是哪一篇文章
1: ？两人一对手中写的都是火。火<笑><笑>
0: 什么？哎、欸，怎么这这默契不应该展现在这种地方？<笑>不是应该是玄武门吗<笑>
1: 、哦？好，玄武门，玄武门，对对对，是是是，斗走斗走。走对，那就是这阿瑞刚刚说嘛，这、嗯、作者是开了天眼。嗯，那大家知道，我也是那种开了不知道哪一个眼在看历史的，嗯、哼哼哼哼就很好奇说，说<笑>这退到外太空，到底是怎么看这历史？是的。看到他讲玄武门之变，就是觉得很有趣。啊、一般我们讲到玄武门，一定是讲说，哎、欸，李世民当时什么样的困境，如何安排，<對>一步步的打倒李建成、跟李元吉，好一网打尽，然后胁迫李渊，噼<笑>啪,啪，对不对？讲的好像那个在演连续剧一样。一般讲玄武门之变，的主题一定是这样讲
0: 。没错，没错，对。结果这个作者不是，他
1: 是在讲说。哎，其实今天为什么会有玄武门之变？是过去李渊的种种行为去导致了今天这个结果。嗯，那他也认为，就是说玄武门之变不是李世民跟他的哥哥弟弟在斗，其实是李世民在跟他的爸爸斗啊
0: 。对，<诶>这个说法也算得上，我觉得是很大概近。二十年来啦，对，开始有一些研究者呢，也会从这一个观点去看这一对父子档，然、喔、这对贝阿吉啊。
1: <笑>
0: 对的，我自
1: 己现在中国通史，会是在写这东西，嗯、那进度大概是到这边。
0: 哦，很巧，嗯、<笑>我<對>我有发现这件事，我就在想说，你是不是對對對<笑>来<一>个<笑>特别
1: 感兴趣这样子？那<笑><對>我还没有到玄武门这边，我也还在前面的部分。对，<笑>我就觉得这有一些事情真的是蛮有趣的，你去深入去看就会知道，说很多我们接受到的所谓教科书懒人包，真的是太、嗯、太懒了一点。
0: 嗯，有点必要之恶啦，因为教科书它真的是有一个特别目的哦，所撰写出来的文字内容、嗯哦，你要再满足老师教学需求嘛。
1: 好，然后就是那个<對 S 2> 我们都有看过那个《三国志》，很多都有看过《三国志》那，那也知道说，那后来南朝刘宋皇帝说。哎，我看不懂《三国志》在写什么东西，可以有人给我解释一下吗？后来裴松之就写注嘛。对对对，而且你会发现，说南北朝之后的史书，他们开始有一个特色，就是他们那个写完这个人的故事之后，他们后面那个做评价的比例在大幅的提高。他们不会说写完故事就每个人告诉这个人是怎么样怎么样，就有点回到那个司马迁那种一定要讲一下。啊！而且他们其实不只是讲，通常那边像做皇帝嘛，<笑>皇帝他们之前都是那种年代记、大事记嘛。没错，没错。记记记到最后，你也不知道这个皇帝到底是怎么样一个人。对。哦，那其实南北朝包括隋唐，他们开始在后面写懒人包，作者的观点寫对，写写到那个皇帝死了之后，然后开始懒人包。所以你如果没有先看懒人包，你不知道说他要讲什么、啊。<笑>那、啊、但是其实我们教科书什么就常,常就是只抓懒人包，把、啊、忽略掉他在其他地方写了一些什么事情，哎，这真的是相当可惜呀、啊，对。<笑>嗯所以我，
0: 我我自己啊，我看到我跟阿钱啊，我们两个人共同哦，为了今天我们要介绍的这一本书哈，选了《玄武门之变》。我自己看了之后，最大的一个感想，阿钱常常说我这个人文艺腔，他常说我的那个感性多过于理性。呵呵我我对于作者的这一篇文章里面所阐述的观点，像刚才阿钱有提到说哈、哦，他试图从。李渊跟李世民这一对父子党的情爱纠葛，去诠释全武门之变的一个发生。然后我自己在想说，其实这件事情就很呼应他书籍的标题，哦、就是历史的内心戏。那大家知道，戏是很多人演的。好、哦，那演这出戏的人，其实有刚才说唐代、隋末唐初的那些名人，好、哦，那些关陇军阀、啊、李世民手下的将领啊。但其实还有一个人也在演，我觉得就是作者。所以他这一篇文章，他既是古人的内心戏，同时也是
1: 作者的内心戏。有罐头掌声可以按吗？哎
0: ，没有没有没有没有，哎、<呀>打破第四面墙，<笑>对你以为你在看台上演戏，<笑>但其实作者演给你看。好，这是我对这一本书最大的一个推荐啦。那
1: 我会，我刚刚一个分神，我以为你在讲我。哈哈，哎啊<笑>啊！结、啊、果、啊、是作者
0: ，拜谢拜谢拜谢，对号入座了<笑>哦，对入座。对，那阿瑞我很少、哦、有接这种第二代的书啊、哦，就第二集还会去推啦。那我自己当然是蛮喜欢的，那也特别强调好、哦、这本书，它跟我们说书人说的故事一样、哦、它没有办法取代历史课本。哦、不一定带给你绝对政治正确的文章、哦，可是呢，会让你开启一些、哦、不同角度看地球、看历
1: 史的一个视野，一<那>些、哦、新的想法、新的火花。没错，没错，没错。有时候我们在讲，只是为大家提供一个新的角度，你可以从不同的地方去切入。嗯、是的
0: ，我我这其实又回到我们待会马上就要讲到的泥筐。他其实就是一个，我不知道他有几个角度，他他有一千个角度，<笑>我们待会再来细讲这件事情。那我最后把我们的业配收个尾，<笑>对，今天介绍的这一本书呢，哈、哦，漫游者文化。赞助我们这个频道会员们，还有我们的一般的观众哦，他有赞助我们五本书。好、哦，那么我们会有两本呢，是开放给我们这些今天来听直播的观众朋友。好、哦，你只要在直播结束之后呢，在我们的影片下方留言，然后 hashtag 关键字，好、哦，你就 hashtag 我们这本书的名称《历史的内心戏》。哦，就 OK， 哎、欸，不好意思，我再讲一次，读出历史的内心戏哦。你要在直播结束后再 h a s h #tag# 哦，我到时候会再提醒大家一次啦。哦，那当你就可以有机会可以抽到这本书。那如果是我们的扇子团付费会员们，我们在八点半的时候，大概半小时前有在我们的社群贴文贴出一个抽奖表单，那大家也可以直接到抽奖表单那边抽奖。那当然，影片留言也可以留啦。好、哦，两次中奖机会，哦，祝福大家心想事成，哦，手气旺,旺旺啦。OK， 半神秘。叶佩讲的就是喜欢過,过年节目，<笑><笑>对过年节目这样。<笑>好啦，我们这边哈，这个前头这边讲完了，这其实当然这个重头戏，还有我的回忆啦我觉得最重要的其实就是今天来要来跟大家说，沉默的泥筐粉丝终于要发生啦。我们终于要站出来了，我们很久没有被人家重视到了。虽然是在一个这样子，可能大家都不情愿看到的新闻上面。那我们终于有机会可以跟大家说一说倪匡对于我们的一些小小的一个回忆
1: 。欸
0: 、那阿浅，嗯、你要先讲你的回忆，还是我先讲我的回忆
1: ？你先讲就好了。我先讲就好了。所以、嗯、我先感伤一下，因为大家有年纪之后，真的会。有那种感慨，就是说平常都见不到面，就在某个朋友的告别时上，大家才在说好久不见。啊、真的，而且
0: 这种、嗯、这种事情，其实是当你就像你刚刚说的，每个人可能是都会有一个期间，就像有个开关一样，当它打开之后，接下来就是频率很高的一个接着一个，一个接着一个。好， oh, 那就像聊天室也有人讲到说，哎、欸，其实今天也有另外一个很知名的这个漫画家，游戏、嗯、王的，对对对。那这个我们也是完全没有想到说，为什么这些新闻会这么的密集？对，我就、嗯、<笑>对，让阿杰让你感上一,、嗯、一下，对，阿杰让你感上一下
1: 。要办那个漫画比赛有没有？嗯、然后又需要原作，<笑><對>又需要作画，所以<是>就都收一搜这样。很多像包括之前那个我们舞台剧那边，因为剧场大师彼得<錯>布鲁克也是当过字，<笑>不过年龄够大了，我觉得这还 OK
0: 。对对对对，像其实呃，我自己觉得啦，倪匡还有之前更早一点的，一两年前的金庸老师啊，哦，他们都算是读者喜欢他的粉丝们有一点心理准备，只是我们不太愿意承认。哦，对对，就是很久没有很。很多
1: 很多金融很多人真的都有心理准备啊。是第三版出来的时候，大家就觉得作者意思<笑>对。哎、欸，没有，我们其实对金融还是很尊重<笑>很尊敬的，是不是？是就是、还是很尊敬的。然到人哦，活得久了之后，你真的不能说用一个通论来讲他的一生，<笑>当然需要讲这些历史
0: 故事了。当然，当然，没错，没错。好，这个就好，还是我刚才说嘛，嗯、那就我先讲一下我对于倪匡的一个回忆哈。其实呢，我非常的小时候，我真的是非常受到家人的严加保护。哦，那我这句话怎么讲呢？家人他呃非常喜欢让我色色
1: 的都没有看过，<笑>我知道
0: 可以这么说。<笑>可以这么说，就我从小我是一个很喜欢看书的小朋友，所以呃，当爸妈发现这件事情之后呢，他们当然就会很鼓励我看书，可是同时呢，他们就会注意我看了什么书。好那，那会被刻意就是有些东西就会有意无意的放在我的书桌上嘛，譬如说什么《三国演义》啊，哦，什么格林童哎、欸，格林童话好像没有，格林童话不太行，哦<笑>，然后《伊索寓言》啊，哦，这这一类的，然后什么中国历史皇帝的故事啊，哦，类似这类的东西，《汉生小百科》哦，这些都有。那读读就是小说类的。其实就是家人，他们也许是像我今天直播标题讲的哈，就是这个打开泥筐，那个泥筐的书一打开哈，就这个模拟考成绩就要说拜拜哦，可能是有这样的一个考量，怕我们太着迷于这些通俗小说，所以说就没有太早接触，让我们看。哦，那但是呢，伯
1: 父伯母可能也有中过霓光的毒
0: 。有有，我妈超爱看，
1: 嗯、才会知道
0: 。没错没错，那这件事情呢，你就会发现，其实这个东西会遗传的，挡都挡不住啦。<笑>因为我小时候的这个读书的起源，就是我会晚上睡觉的时候呢，我就会看到我妈妈妈旁边会有一个床头小夜灯，然后她就会抱着一本书在看。然后让我觉得，就是晚上睡前看书是一个很浪漫的一件事情
1: 。然后抱着一本书在看，<我>不是拿了一把菜刀在那边磨、啊。哎，不是。<笑><笑>
0: <笑>也不是在那个在写死亡笔记本今天那个是老爸又没做家事什么的，对，不是这样子。所以这件事情其实对我真的影响很深。然后后来，当然我就是因为一些因缘际会哈，这个保护网就出现了漏洞，让我翻到了大人们珍藏的金庸武侠小说
1: 。我那时候、哦，你从珍藏的金庸武侠小说，是是是，不是？大哥，我们今天的标题不是逆矿吗？<笑>没
0: 错<錯>，对吗？<笑><笑>要先说，所以我必须承认，我是先接触金庸的。然后接触到金庸之后，我接下来就对武侠小说这件事情呢，他就让我有个刻板印象，觉得好像就是金庸这种才叫武侠小说。然后这段时间我快转一下，哦、就是大概到了我高中的时候，我国小开始看，然后看了六年，然后到高中的时候也开始接触黄易的小说。好，然后黄一开始这边呢，就有一点有点
1: 涩涩的
0: ，呃，对对，我本来想说科幻成分，<笑>有一点科幻成分会穿越时空，<笑>当然啦，他那个有一些感情的描写呢，我个人也是觉得必须要让年轻人知道哈、哦，对，對很不错，不健康教育都已经
1: 上完了
0: ，对对对，對国中
1: 的时候交交错一下，好吧，就是、不要一次把故事讲好,好，不要一次讲完，来换你，我也是小学的时候开始，嗯。接触到的，但是我是先接触到你框，对，对，刚刚只只我一直强调那三个字，我们现在不要再讲，大
0: 家知道就好。哎呀，哎我，就是、哎我，你
1: 一边讲，我一边
0: 笨一下我们的这个机器人。哦、<笑>我们有一个那个乐色留言、哦哦、我现在马上把它崩掉。哦、好，嗯、<笑>对，嗯、因为刚刚我在讲话、嗯你。你
1: 偷偷默默做，我也不会知道
0: 。呃、嗯，没关系，没关系。然后<笑>、欸，我也跟狼哥说一下，哎、欸，狼哥，你如果有看到我刚忘了崩，你可不可以帮我崩一下？我跟我们的管理员讲一下，我偷偷又把狼哥拉成管理员。<笑>好，我们来继续，我来继续。因为可
1: 能米筐才是算是比较敏感的。人物吗？没错，没错，嘿、哦<对>，就是说，哎，我不知道大家有没有一些长辈啦、爷爷啊、阿公啊，就是家里面都会收藏那个泳装海报，嗯、那已经是五六十年前的那种，就专门收藏这种海报、啊、清凉照对啊，<笑>对书籍啊，那种色色的阿公、哦<笑>有沒有色色，色色色你才色
0: 色的，<笑>你全家都色色的，<笑>怎么跟你说
1: 啊？对，啊，这没有办法，我就是，这就是你从小就会特别喜欢进阿空的房间，觉得进阿空的房间，那個、空气多么清新，<對>整个世界的色彩都不一样了。对,對啊,啊对，就是在那里的时候看到你框的小说。就是<笑>
0: 啊， oh, 我跟
1: 阿瑞刚好相反，我是到高中才开始看金庸，
0: 我完全颠倒哎、欸，嗯嗯、对，對
1: 完全颠倒
0: 。那这我觉得这个很有趣，待会可以来比对一下，先被倪匡启蒙的人跟先被金庸启蒙的人会长得有什么不一样？
1: 长得有什么？
0: <笑>我我说我们的文字生长，<笑>我们的创作的过程。哦、oh, ，对， <Okay. S 1> 好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，你继续，请继续，瑟瑟打工
1: 。我色色、啊我,啊、我记得那时候<笑>一开始看的是,看,的是看到的是罗开的系列啊，亚洲之音。对，我已经不记得是哪一本，但是就对一开始他、啊、就在讲说、哦、他有一个朋友跟风后走了、啊，也不知道到底在讲什么，但是。看到他认识了一对双胞胎美女，嗯嗯，哎、嗯，欸、说到这个精神就来了，<笑>有没有？<笑>开启了新世
0: 界，<笑>那时候才国小是不是
1: ？哎、欸，国小对。哇，可是国小
0: 退队这种恋爱应该是懵懵懂懂的。还是其实已经有想、呃、
1: 有嗯嗯的阿公，就有嗯嗯的孙子，你知道？我们必须强调这个部分。OK， 嘿、
0: hey, ，这个很早就看到秋天的气息。对，哎、oh, hey, ，这个聊天室那是不呆夜郎哦，<笑>懂就懂哈。Oh, <笑>好，我们继续
1: 。嗯，哦，这是因为小时候有那个，<對>我们就小时候电视是由袁振霞传奇的。或者是黎明，黎明嘿，有这个我有印象，嘿，对对，那就我们来讲，其实应该说对我来讲，我觉得黎明还是比较帅了，比许冠杰帅。但许冠杰是许冠杰是未知领域的爱情，你没
0: 有必要把许冠杰拉进来。我觉得那个
1: 时代的审美观是有一点差异。
0: 嗯嗯嗯嗯哇，然后那这个时候我好奇，就是说你。马上就是屌屌成为泥匡的书迷了嘛？还是其实这个东西它只能算是启
1: 蒙而已，并没有。<為>嘿，我们古时候娱乐、嗯、<哼>其实不是这么多，你就是两三本书一直反复再三的不断的看嘛。就每次去阿公家就，就拿一本起来看，拿一本起来看。对，<笑>现在袁振侠写一写，又变成年轻人讲说，为什么不写袁振侠、啊，要写、uh huh. 年轻人呢？看起年轻人不是同一个人吗？<笑>看了很久之后才知道，真的不是,<笑>是不同一个人。<笑>我觉得袁振侠跟年轻人那个设定实在是有点像。<笑>欸
0: 、那我我这边突然差个题想问，那其实其实像。大家最熟悉泥框是卫斯里嘛？<事>然后刚才你又提到说你从罗开开始，然后也还有袁振霞，在卫斯呃、嗯欸，对，不是卫斯理，在泥框宇宙中，他的这些角色里面，你有没有比较喜欢的
1: ？嗯、罗开啊，还用说
0: ？哇，你真的是嗯嗯的阿公有嗯嗯的孙子
1: 哎、嗯。大家说最高级应该是浪子高达，<笑>但是我觉得那个就是。不是一个真男人的行为，
0: 但<笑><笑><笑>怎么样才是真男人的行为？你给我们聊天室的年轻朋友们，政治不正确的讲讲，要像罗
1: 开这样啊，拥有罗马雕像般的身壮身材，嗯<材>，呃、对左手抱一个双胞胎姐姐，右手抱一个双胞胎妹妹，门外还有一个正没来找他，他还是义不容辞去帮人家<笑>开门，男生做到这样才是真男人，对不对？
0: 我只能说，幸好这是 podcast 跟直播啊，这个东西如果是 YouTube 影片哦、喔，<笑>问题就大了
1: ，有点大吗？<笑>我就觉得说，这是为什么这几十年来大家都不再听到倪匡？嗯呵呵
0: 呵，对，他，而且我觉得以倪匡的个性啦，他想写什么就写什么。你他可能并不是刻意的做一个我们所谓的“好”，以刚才阿钱形容罗开的这个主角个性。你如果是在现在哈这个女权高涨的社会，呃，我先说我没有对女权不敬的意思哦。认识我的朋友，哦，应该都知道我是个非常以前哦，甚至一度被 m u l a 怀疑是左交的人。好一千好一千。但实际上不是啦，好不然他应该不会跟我共识。我们不会成为在没有办法在一间办公室工作，他没有办法跟左交合作，对，但可是我绝对不是一个一般认知的沙文主义的人，好，我讲到这边，可是。倪宽，我相信其实他搞不好也不是我，因为我不能代表他发言，但是我只能说我相信他搞不好不是。可是呢，他大家
1: 很知道很著名，就是有一个谣言说，他说妓女跟妓女都比共产党可信，这样<笑>对不对？他會有澄清这个谣言吗？他说没有这种意思。哦、我这真的吗？非常尊重妓女、哦哦、我,我原文讲一下，因为我怕
0: 有些人不。不懂阿钱刚刚讲的那一个前因后果，我我这因为这句话我特别抄下来，我怕我今天忘了讲，太经典了哈、哦。就是我们刚才说倪匡先生他不是一个传统沙文主义者，好但我觉得不能用这四个字形容他哈、哦，因为他讲过一句话，就是有人跟他说，好说，哎、欸，倪匡啊，你是不是讲过一句话叫做妓女比共产党更可信？啊，倪匡就说。冤枉啊，大人啊，我没说过这句话。认识我的人都知道，我最尊敬妓啊，呃，最尊敬妓女啊。你这个比喻拿共产党来比，真是太侮辱妓女了。<笑>我那时候看到真的是笑死，我在很那时候很想查证，说到底是不是真的有这句话。那目前看起来真实性是蛮高的，因为很多人现在都会拿一些。言论会安在名人头上嘛？哦，就说什么怎么张忠某讲过什么什么什么话、啊，或者谁谁谁讲过什么什么话？那这句话因为在太多呃传记报道当中，其实都有看到。那再加上倪匡本人的一个政治立场、哦、他本人对于共产党是完全不抱好感的，所以其实这句话呃，我刚上面的记载可信度很高啦，我也分享给大家，刚好呼应阿钱刚刚我们讨论到的，倪匡是不是沙文主义者？呵呵
1: 其实你就觉得，也许就是因为倪匡这么坚定的立场，所以说，虽然他写的这么龙飞凤舞，嗯嗯嗯、台湾，<笑>我记得台湾也没有去敬他，反而这是金庸让我们要敬的，因为这其实跟他们政治立场没有关系啊，没
0: 错啦，没错，我<对>我是相信这样子的，<对><对><笑>啊，好，哎、欸，那你讲到了你的这个，你已经开启人的启蒙，那轮到我了。Oh, 我也我这边也要启蒙了。你是因为阿公嘛，嗯、然后我是因为我那个时候，我刚刚才说了，我的求学的时候啊，主要都背了武侠小说，然后有点涩涩的武侠小说<笑>我。我都直接讲，我没有在逼，没有在马赛克、嗯。<笑>
1: <笑> B 是一种情趣
0: 啊 v <笑><吧>、oh, 是一种情趣，啊、oh, ，等等等，若隐若现这样。对对对好，但我前半段，我其实在求学的时候，我对于倪匡非常之不熟。我会认识到，是因为我的第一份工作，我第一份工作就已经做编辑。那大家也知道，编辑的同事当中呢，就会有很多的文艺青年，哎、欸，文艺青年到中年到老年都有。<笑>那我那时候呢，就有一个公司的前辈哈，一个前辈是一位姐姐。哦，那我非常的尊敬他。然后有一天呢，我就看到他上班的时候不上班，他扛着一袋大塑胶袋，真的是一袋哦，大大概有我半个人那么高的
1: 塑胶袋进来
0: ，黑色塑
1: 胶袋嘛，<后>以前很流行。
0: 对对对对对，然后我就说、是，从
1: 塑胶袋收费之后，就没有这么优秀、<笑>完美。丢什么都不知道的黑色塑料<笑>你你装那个肉块<笑>都不会有人知
0: 道。<笑>对，以前的，以前，对。那我那时候就好奇啊，就探头进去看，然后这不探还好，这一探你知道，很可怕。我接下来半年的时间就不见了，因为里面就是满满的。那远
1: 震虾一样，<笑>就是漂流到
0: 。<笑>对。<笑>那里面就是我那个前辈同事，大家也应该猜得到，就是我那个前辈同事姐姐，她自己年轻岁月当中她的青春大爆炸，她把家里保存的非常好的这个倪匡的小说带来公司，因为她原本那个时候在家里整理这个旧书啊什么的，该丢的都丢了，但是读读好、哦、就是倪匡这一套书，她打包好了，可是舍不得丢。所以他干脆就说：“我舍不得丢，我就丢来公司啊！没有啦，老板很生气，<笑>他就带来公司。他想说，总有些人没有看过泥筐的吧？哎、欸，刚<懂>好，<懂>对，<這樣 S 1> 就
1: 是那我也都拿去公司放，
0: <笑>你也都拿去公，司。<笑>大家不要学。家
1: 里放放不下的藏书<笑>哦
0: ,哦，这寸土寸金嘛，因为大家在台北租屋，应该很能够理解
1: 。”<笑>公司就是我们第二个家，我们要为公司牺牲奉献。那个 Mira 可以帮我加一点，
0: <笑><笑>还是你会说话？ <Okay. S 1> <笑>对，但这件事情当然哈、喔，那、這個、大家我们不鼓励这种行为、喔、自作自受、喔、所以我那时候呢，我就。收下了，我那时候就马上举手说：“哎、欸，我没看过，我没看过，我想看，因为我即使没看过，但我也久仰倪匡大名。我那时候在读金庸的时候，大家也会说啊，倪匡跟他是好朋友啊，好、哦、啊，包括很经典的这个《天龙八部》代笔事件，我们那时候国高中也已经知道这件事了。所以，我们当然看到倪匡就想说，好，那就必须要拿来看一下。那我很必须的，必须的，對,对对，必须的。”我第一本看的，我也印象非常深刻，因为已经有年纪了，所以我们一定会稍微挑一下自己喜欢看的看
1: 。我第一本看,看一下老猫
0: ，哎哎哎，欸欸、<笑>哇！你就直持球对决，一球打进我心脏，嗯、为什么你猜老猫
1: ？外行的都先从老猫开始看。<笑>
0: 我<笑>我那时候就外行
1: 嘛，没有我乱讲啊
0: ，对内行的都从罗开嘛，然后外行的就先看白素啊，哦，就是，因为那时候已经有一点年纪，就是大家都大概会想要先看重点。那我也已经知道说卫斯里他有一个很厉害哦，然后媲美《射雕英雄传》里面黄蓉那个角色的女伴哦，叫做白素。那我们当然，这个你可以自由选择的时候，我们当然就要先从老猫开始看，因为这就是卫斯理跟白素相遇的第一集哦。聊天室这个很多人跟我一样，像什么陈玉堂啊，<笑>哦、有一些人哦，小
1: 弟无心之言，<笑>请各位见谅
0: 。没关系，没关系。<笑><笑>对，我们就看那个白素跟白老大，就是白素他的爸爸，<笑>一个黑道老大哥。好的、嗯，这个故事那。我也好想是看那一集，因为那集确实就是架构完整，然后设想新奇，然后彻底的就让我屌屌啊！所以我会说，接下来半年的时间，那一个黑色塑胶袋哦、喔，我全部都看完，哇！<笑>是、啊、当然，全部看完的过程当中，<笑>你就会发现说，哦、喔，这个品质啊，确实是有参差不齐的一个状况。我不知道这边阿钱你怎么看待这个现象
1: ？其实我觉得读《逆光》的应该多少都会对知道这件事情，就是<對>他常常是，他并不是像金庸或者像一些小说家，他们是去。设定好一个架构、哦 uh huh. 安排好人物、<对>情节、爆点什么，然后开始把肉填进去。Uh huh. 因为倪匡其实就是算算是我的偶像啊，他就是有一个 idea，、uh huh. 就开始写，就一直写，就对对对然后就从这 idea 开始，然后这 idea 结束，好，这样就是一本啊。Uh huh. 对，其实当发生这种状况的时候，你常常会发现，其实中间他在写什么一点都不重要。<笑>
0: 我我我形容一下这个感觉哈，对啊，那谢谢那个 Tony， Tony 这个他今天他是真的是泥匡粉，他刚才哦又抖累了我们，然后他有分享说泥匡让他觉得有一种世外高人的感觉。然后、啊、他就对他的他的他举的例子是说他对他的儿媳妇哦就是因为他的儿媳妇是<笑>也算是我们大家心目中的女神，<笑>我们那个年代的那个机车挡泥板都要放周慧敏的照片，然后倪匡就他对于一些记者跑来狗仔跑来问他说啊周慧敏怎么样怎么样啊,啊他都是用那个意思是台语的这个阿里蒙沙小啊呢哦就粗话啦<笑>对比较粗鲁的去回他、嗯、就是这件事情跟。跟他又没有关系
1: ，欸、<對><嘿>所以刚刚说到说、嗯、用世外高的人来形容倪匡，我觉得还蛮少见的
0: 。他有一点，哎、欸，这么说起来，但我不知道这么比喻他开不开心。但是我觉得风清扬，<笑>我们直接，嗯、因为毕竟他们好朋友而且倪匡倪匡跟金庸，我觉得倪匡讲过一句话，他就说，如果他的。呃，晚辈要看什么小说，啊、他就会推荐金庸的小说给他看。好、哦，所以我相信倪匡对于金庸的小说是肯定的。哦、那我觉得、嗯、他,他
1: 光金<笑>看金庸小说的解析，<笑>他就写了几本。对
0: 对对对对，没错没错，他不写谁来写？<笑><笑>所以我觉得讲世外高人有点风清扬的味道。哦，就是他解释什么招式什么的，就不用太精细。那像刚才你说的嘛，你有一个概念，有一个外星人的一个概念，或者说你对于一个世界的谜团啊，譬如说什么埃及里面的金字塔、嗯、为什么我们进不去，或者说它尼框常常会发现一个奇怪的东西，看不出来什么形状，然后就会拿到主角卫斯理的面前，可能是一个铁盒。啊，铁盒打不开，然后就问卫斯理说：“哎、欸，铁盒打不开怎么办？那这个铁盒到底是什么东西、啊、其实呢，倪匡的结局早就想好了，可能这个铁盒连个屁都不是。<笑>常,常,欸、常常这样，常常这样，
1: 真正的秘宝在别的地方。<对>我什么好像隐约记得这一个故事
0: ？对、欸，我刚才这个东西如果有暴雷，大家千万不要怪我，因为我我连我现在讲的是倪匡的哪一本小说我都不知道。嗯、哦，对，因为太多了，所以真的爆雷不能怪我，而且二十几年了吧，二十几年了，可以了。通意的让你很有，嗯、一
1: 开口让你很有亲、嗯、切感嘛。啊、風太师叔，这确实就是这种莫名其妙的叫法
0: ，他不会让你觉得说有距离。那、嗯呃、所以，哦、我刚才有看到一个留言，不好意思，我没有往上滑，有一个网友他说：“哈、哦。”呃，倪匡的小说适合年轻人读，就是他的用字遣词也是比较符合年轻人的通俗用语。他不像金庸啦，可能还会有什么卷头词、哦、我每一章、哦、都会有一个排比的这个对联，然后我的武功招式。玉女剑法那个也都要有一个漂亮的名称哦，连降龙十八掌都要跟易经的易理环环相扣，什么亢龙有悔，对，在倪匡的这个小说里没有这件事情，哦、就是亲切，对，亲切的世外高人。你
1: 知道倪匡写小说到现在已经几十年了，六零、uh huh. 年代到现在已经六十年了，对，居然还觉得依然觉得适合年轻人看，你看看，哎哎、欸欸，你这点我觉得很棒哎、欸，真的，你看从我阿公的年轻，<對>你妈妈的年轻，<對>到我的年轻，到你的年轻，到现在的年轻
0: <對> ，OK， 哎、欸，怎么怎么可能可以有这种事情啊？我我的意思是说，呃，我刚才会那么惊讶阿钱讲这句话的原因是说。因为照理讲，年轻是一个世代，好，那年轻世代这件事情，它应该是会转换的啊。倪匡讲过一句话，他好、哦、这句话我也好喜欢。他讲过一句话，他说：“这个文明会进步啊的原因是什么呢？是因为哈、哦，主要的原因是因为下一代的年轻人不听上一代的话。”然后他用广东话，诶，那是广东话还是上海话，我不确定，叫老坑。老坑就是老人啊，王公老还颠，丁老还港，用呆共喜爱呢。哎，他就说那些老人的话你不要理。好、哦，这就是文明进步、人类进步的动力。<笑>对啊，但可是倪匡居然有办法跨越了他这个我们要说人类天性的樊篱嘛？他可以写出一个任何时代年轻人都喜欢看的主题
1: ，就是一个很基本的事情，就是、嗯应该说，对世界的好奇心跟想象力，然后加上刚说他文笔的部分是很直白的。嗯嗯嗯，嗯嗯想真的，其实我们常说什么，哎、欸，古代的人什么这个，没有，其实大家白话的话，其实都差不多了。对，那在那边，嗯、这边四六偏比，那边五五对仗，这边汉乐府，那边唐律诗，这种都是比较。上流阶层的东西呀、啊，没错，没错，没错、呃。我们下流阶层其实大家一直都是差不多，就是用同样的方式在沟通，<笑>好不好？什么暗阴阳啊之类的，<笑>是
0: 金<对>小明啦，不要讲下流阶层。<對><笑><笑>又要说什么？你才下流哈、哦？<笑>你覺得开玩笑，开玩笑，<笑>都请继续你的表演。
1: <笑>不会，不会，我我我结束了，换你，换你
0: ，換你<笑>哇！我的天。对，所以我，我这我在想说这件事情，刚好，其实，在现代也有一个活生生的一个例子可以去对比。现在年轻人在 YouTube 看频道，很喜欢看老高
1: 。然后，老高是怎么样？老
0: 高老,老高啦，不是老高啦，高高筷子
1: 老高啊，筷子老高啦，是是老高你卖 g
0: 哦，你是调缸的哦，<笑>你卖 g 你卖的呀？
1: 想说我又没有收到他叶佩文
0: ，老高老高没关系啊，这东西这这我们何德何能？别这么说，是我们我们蹭人家，我们蹭人家，對對對我们蹭人家。對對對我,家對對對我老高的主题哦，就是倪匡他。二三十年前，他也是选这一个方向哦。我这边先澄清，三
1: 十年哎，二十年前才两千年，哎，超过
0: 超过，对不起，五十年,年前，<笑>半个世纪前，我一定要讲半个、啊，我老了，对我还在讲二十年，<笑>半个世纪前。那这个主题，你就可以知道说，他当时已经开启了一个怪力乱神。我我是尊敬的意思，我这边的怪力乱神也不是当做贬义来使用哦。哦，他认真的怪力乱神。他认真的把他心中觉得对于世界，呃，没有办法理解的部分，然后用他的话去写出来。所以以这样的一个人啦、啊，我我必须讲，我们刚才前面讲到了有人常常会争辩说倪匡写的是不是科幻小说？那我觉得这是拿清朝的建斩明朝的官啊。嗯、<笑>我不知道阿钱你怎么看这句话，你一定也听过吧？哦、有人说倪匡写的不是科幻小说啊，嗯、因为那么不严谨，然后又不符合现在的很多祖父悖论啊，或者说现在科学尼<框>。你
1: 刚匡科幻讲的时候，炒这件是你炒最严重。对对对对对、哦，就其实你刚讲的，我觉得那个明朝的建斩清朝官这件事情是蛮好的、啊嗯。对，其实今天也有人在，我也在那个网络上看到有人在问说，哎、欸，那个为什么？中国都没有科学啊！中国不是没有科学，<笑>只是中国科学跟你现在主流接触到的科学，他们的表达方式不一样。<唉>嗯、你随便去翻那个古时候的数学，<對>我金庸就写很多了，甲乙丙丁啊，嗯、天干地支啊，对，對<用>跟现在的這是什么西格玛、阿西沙活有，有，你有办法把他们凑在一起？有没有办法？那理解不同，嗯、对
0: ，没错。
1: 但是不是说人家就没有科学？那、嗯、他那个时候，对关于科学的想象，我觉得其实倪匡比较像是这样，<笑>就是他试图用一些比较有逻辑的方式来解释这些没有逻辑的事情。<對>
0: <對><笑>我我前呃也是在因为这两天倪匡的新闻哦、喔，我有特别就是疯狂的翻一些匡粉啊，这个缅怀他的。呃，文章哦，当中有一个我看到很有趣的是，有兴趣的人可以找这一部小说来看哦。这部小说是倪匡写的，叫做《双城旅程》的“城”。嗯、这部我不知道阿钱你还有没有印象，我只对名字有印象
1: 。<有><笑>嗯、我对名字都没有印象，你连名字都没印象了。
0: 好好，但我跟你讲一个东西，你一定会有印象哦，<好>叫做最近的电影《天能》。
1: 前行公式
0: ，还没看啊、哦<笑>？没关系，还行。哦，但你看了倪匡的小说《双城》呢，你几乎就可以很快的 get 到那一部新的电影《天能的时间前行公式》是什么概念。哦，那这样子讲的一件事情呢，其实，呃，我觉得就是通俗小说之所以通俗的一个原因，它并不是要写给。对，历久不衰，而且它的那些概念是所有非科学背景的大众，你只要没有学过科学背景，那你不管你几岁，你是哪一年出生，好，在我们的这一个时空底下，至少半个世纪以来，大家都会对这种东西有兴趣，然后会不断的好奇，不断的想要去看。对，大概大概是这样子的一个原因，才会让他成为，呃，不管是哪一个年代的年轻人哦，都会喜欢泥筐的一个原因吧。嗯、哇，这件事，哎、欸，我我我好像看到那个阿钱，你本来有在那个笔记上面有写一个 topic， 是那个网络奇幻小说。你那时候本来是想要聊哪一方面？网络奇幻小说
1: ，其实就是讲到说那个。网络奇幻小说崛起的时候了。对，那这样那时候其实最畅销的其实是《哈利波特》，但是《<對>哈利波特》对于整个网络奇幻界的影响算是比较低的。啊
0: ，没错没错，西
1: 方奇幻主要才是魔界。那时候
0: 经典啦、啊，算是更老牌的。<對>嘿
1: ，我我觉得我都不要讲，那我讲的事快一点，就是那时候就有、嗯。呃，那個朱学恒他就办那个奇幻文学奖，嗯嗯，对对，那他打的名号就是魔界翻译者，对他也是因为这一炮而红。对我讲真的，你想要去参加他的奖的，多少会去翻一下魔界在写什么。对，然后那个这边倪匡也有倪匡科幻奖，对，你说的时候吵起来哈。对我，我跟你打包票，真的。你想要创作，然后想要参加这奖的人，其实多少会去研究一些这种攻略，那我、嗯、会去上课的。你看那时候很多写作互助会啊，上写作课啊，这种<笑>我也是参加过互助会的，好吧
0: ？我还办过互助会哦，<笑>我办，<笑>啊、我跟柳玉
1: ，<笑>我跟柳玉一起。啊。这种就是那个金光党跟被害者的差别。
0: 我嘞，当事人在场嘞、欸，你等我不在再讲啦。<笑>我们是认真的啦，我是说，应该是说了这件事情，我觉得我这么讲，又更像金光党了。<笑>我本来想说佛度有缘人，就是那那个做梅郎不包生囝的,的啦。
1: 哦，你看，好，这样我就相信你们。我真的带过，那个时候做金光档的是这么会两够包谁干？够包谁干？对对对，还包你包到出书
0: 。我们没有办法，因为说真的，你去参加测的那个年
1: 代比较晚了啦。对啊，对啊，就在那个正在夯的时代，就好像前几年，在2016年的 YouTube， r 嗯，那时候也是正在夯的时候，跟。后面慢慢饱和之后是，那市场是不一样的啊，真的、啊。所以、嗯嗯、我们不要扯太远、啊。对对对对对啊，就是奇幻。其实那时候倪匡科幻奖、嗯、很有趣，就是他们会把那个开会讨论奖项的那个过程去播出来嘛，会议记录播出来，嗯、现常看到呢，个，匡就觉得说，你就觉得想想看看大师倪匡那种笔特作品。嗯、然后反正。其实现在也不记得他评哪些，就是大家记得说，他就是讲讲，因为我觉得这個比较好，或者我觉得哪里不错，而且、嗯、<哼>大部分评审通常都是反对他
0: 。<笑>你是说倪匡他永远是逆风的那一个
1: ？他其实还蛮逆风，而且他就是到最后他就说：“哦，既然这样子的话，那我就没有意见了，那大家就投票就好了。<笑>嗯”好，那只能，反正但是因为他是。挂名的那个，他是看板娘，对不对？所以每次看板娘会会一个段落、一个结论，主持人一定要问他说：“那倪匡老师，你觉得怎么样？”哦，你们这样投票 ，OK 啊？没有，我没有问题。对，这个这不叫看板娘吧？这叫汉献帝吧？这我不知道。这主办单位是曹操。有人跟说，倪匡倪匡科幻奖后来停办，背后可能有一些八卦。那我晓得八卦的是什么
0: ？就是侠倪匡以令天下。哎、呦糟糕！我这个哎呀，这个这嘴巴乱讲话
1: ，我自己打嘴。嗯、不要这样乱讲了。<笑>对，我乱讲，我乱讲。现在其实应该很多那些得奖者，现在往往都在文坛国一点、国运，是的，是的，好吧？对。但是其实大家东西跟泥矿的东西，真的都还是差蛮多的。我觉得应该说是一个，就像我们刚刚新时代的科幻，嗯，嗯就一个新的科学内容，对。对对但是科学的态度，我想是不变的。讲这种漂亮的话，我最会。<對
0: 對 S 1> <笑>他的倪匡的上一个时代，我觉得应该是像是唐代传奇呀、啊，或者是一些志怪小说。那个时候其实有一点点幻的影子，那可能没办法说是科幻但是有一点玄幻，就是上一个时期，可能在清代、明代你都可以看到有些读书人尝试着写这一些无法用科学解释的故事。但到了倪匡的时候，我们开始毕竟经过了像是新文化运动啊，或者是说有一些这个科学昌明，引进西方思维之后，哎，倪匡把这样的东西用在小说创作上面，那我觉得他的这反映出他真的是思考很快，而且他掌握到时代趋势的一个特质，对。<笑>
1: <音>你刚刚讲到唐代传奇，我想到嗯一件事情啊，嗯哦、你刚好在
0: 唐代的创作当中嘛，现在<笑>就
1: 是有看一些偏旁的书了啊，想到什么？丘兰克传奇大家应该都知道嘛，啊，空城三侠，對是的，对，李靖认识一个大胡子，对，然后他喜欢的女生。本来要嫁给大胡子，大胡子说：“我不要娶你，你去嫁给李靖。”然后，对啊，看李靖长得也不错，就嫁给他好了。對,对，这其实我不太晓得红拂你到底是什么样一个角色，<笑>然后正不是重点了、啊。重点是你就记得说，裘懒克是一个有天子之命的人啊
0: ，哇，他那时候用那个看面相、嗯、就知道他是一方之霸。对，對對
1: 看面相，<對>你先把这个看面相框起来。对。對<笑>然后后来他后来他是不是遇到李世民？没错，那李世民就啊，比他还有天子之气
0: 。那个战力检测器，我们那个眼镜就，哇<对>、哦！李世民的战斗力十万，<对><我 S 1> 球裘
1: 兰克就黯然退出去东北当藩王了。对对，没错没错。好，这个故事我们都知道。<对>那不知道大家有,没有看过呢？黄玉郎画的《天子传奇》。哦，我没有看到唐代
0: 的，我有看到西楚霸王而已。对，很可惜啊，可以看到明代
1: ，他看到明代都还不错，真的吗？那中间宋朝，宋朝那一个可以跳过，宋朝那不知道在干好
0: 好好，没问题，感谢推荐哈。好
1: ，我在讲的时候，他画李世民，他帮他画了一个红头发，然后画裘冉克一出场，裘冉克其实是红头发。但后来因为修炼武功就变白了，好，这是重点。啊啊好，你在想了，我们一开始框了裘染克的面相有天子之气、嗯，没错。那裘染又画他们两个其实都是红头发。其实，在唐代的传奇故事里面，是有人写过说，李世民的长相就是裘染。哦。所以两个人长得很像，所以写《裘冉克传奇》这件事情，对，其实他们就是在说李世民就是长那样，那就是有一种未来的李世民碰到了年轻的李世民的<笑>这种感觉。哎、欸
0: 欸，你你框吗？<笑><笑><笑>你是你框吗？你这个解释我突然脑洞大开。所以在那一天，我记得国文课本有这一篇啊，《裘冉克传》嘛，它是一个荒山野岭的小庙中。你记得吧？然后我不记得、啊、你不记得吧？然后他们在考的时候，们那年代没有教球染课，你们那年代差太多了吧？差，<笑>我们也差几年而已
1: 。教<笑>、哎、在干嘛？教《朱子表》教啊。所以那,、呃
0: 、那一座破庙，它就是时空虫洞。<笑>然后在里面呢，年轻的球染客遇到了那个李靖，然后那时候他从李靖那边知道，在远方有一个不同时空的球染客叫李世民，这样。嗯嗯欸、胡子哎、欸，聊天是阿叶说得很好，他说这叫做胡子的前行公势
1: 。好，说的
0: ，我笑死了，我真的笑死了。<笑>可以也可以，哎、欸，怎么办、啊？阿浅，我刚刚看一下时间，发现我们剛剛我们十差不多好
1: 。我我、呃、没有办法讲的很细啦，这种不可能每一个。倪匡小说都去讲了一百四十几部卫斯理，你们靠，开什么玩笑
0: ？当然，当然，当然，当然<笑>，对我，我这边啊，我特别有个东西，我还是很想要补充。就我觉得倪匡他真的很厉害的一个点，就是从他对于时代的观察这件事情，我觉得他的学习力真的是天才等级的。我不是讲文学小说的造诣或是什么，而是他对于任何事情的掌握，他好像。都能够很瞬间知道说这个游戏规则怎么玩，嗯，像游戏王一样、嗯。哎哎、欸欸、我,我这样凹是不是太？好，我举个例子，我要证明我不是在凹这件事情。你，你是,是想说、啊、
1: 你,你？
0: 请看阿瑞表演。好，我来说一下，大家知道倪匡他除了呃写这个社论。然后写这个小说哦，他每一种不同的创作类型都有自己的笔名，倪、嗯、匡是他写科幻小说的笔名。哦、<的>然后在他有很长一段时间，他其实是有写电影剧本的，只是他那时候电影剧本以前比较没有这种很精确的著作权法的观念，所以他通常都是卖断给别人，然后也没有真的去很斤斤计较电影版税。嗯、好，那最有名的一些电影，其实，在港产武侠片那个年代，有非常多的武侠片其实是倪匡写剧本的。我我举我听到最震撼的就是那个《独臂刀》。独臂刀
1: ，对，我就怎么可能这是倪匡写的
0: ？哎哎，这就是
1: 对啊，《精武门》好像是他写的,、啊
0: 、的，对，《精武门》也是他写的，对。然后，但这件事情，他更荒谬的一件事情是，倪匡他自己。他也没有演过戏，也不像阿钱，你是戏剧科班出身。<是>那写剧本、欸，呢？剧本这东西，呃，他是，我觉得他跟小说完全是两码子事，你知道吗？大家不要想说、嗯、啊，都是
1: 其实真的不一样
0: 。对，大家不要想说啊，就讲故事啊，讲故事。<笑>我用一个很激发的声音在在学酸民讲话，<笑>我一定是被中子通传染了。<笑>中子通每次学三名都用这种声音说：“我、哦、没有啊，我觉得剧本很简单，跟小说一样这样
1: 。”哦，我觉得很像，很
0: 像，<笑>很像。对，但我想跟大家传达说，这两个东西不是真的叫写故事都一样哦，它的表现形式不同。你的中间没没嘎嘎好，我举例，比如说场景的切换，小说你不需要去太在意说你场景的切换，它可能弹性更大一点。但是剧本你要考量到说。演不演得出来？嗯、<笑>对，好，但倪匡他就是根本不会演戏，可是问题是，他居然可以很快掌握到剧本怎么写。那、嗯、这件事情，我觉得除了天才，好、哦，除了他真的是一个精通各国语言、精通古代武术，然后会各种奇<笑>门遁甲的这个<笑>的天才之，之治對,对对对我我想不到其样解释了。对，那我可以这么说，就是。万一倪匡他是晚生五十年，在我们这个时代，他一定也会拍 YouTube。如果他想拍，<笑><笑>如果他想拍，这没有什么东西可以阻挡他的，你知道吗？哦，这种天没有人可以阻挡他的。
1: 我觉得他不会拍 YouTube， 他可能会当一百个 YouTube 的脚本的师
0: 哦。<笑> oh! <笑><笑>就你们现在看到我们的脚本，我们塞的这些这些桥段、喔、背后通通其实都
1: 是你、嗯、旗下有一百个，都通通都是他带起。可以可以可以，可以他有太多事情想要告诉人家，不断的，哦<對>、喔，你用这个梗，你用那个梗，你当袁振霞，他当卫斯理，对对，那他<嗎>光这样子，他就可以做几个 YouTube、嗯、出来，他干嘛自己当 YouTube？ 对哇。而且灵感这件
0: 事情 ，idea 这件事情，它是不管你在哪一个时代都吃得开，而且都可以转换成各种价值的。你金钱价值是大家最能够理解的，但它除了金钱价值之外，它一定也可以变成更多的文学价值，甚至是政治价值。哇，那。呵呵
1: 因为我要稍微打碎一下大家的美梦，灵感本身是不值钱的
0: 啊，要做出来
1: 。对，执行力是最重要的。金泥<笑>框厉害就是厉害在他的执行力，因
0: 为、嗯欸、他是
1: 手写稿、欸，哎，他这样子每天一直写一直写一直写一直写，他想到什么就一直写写个不停。他只要一支笔，他有稿纸，他就写不停。<笑>自
0: 己算是创作纪律蛮好的人，我自
1: 己讲好像，<笑><笑>而且不能只拿你自己跟刘玉比。欸<笑>
0: <笑>我没有讲你这样，<笑>应该是说啦，就我觉得我我也不是一开始就有这种东西，而是因为我到了报社几年下来，报纸不容许开天窗，就之前我有讲过，嗯、所以就变成一种习性。<對>好，那、嗯、可是阿钱。阿钱、啊、不一样了，阿钱他没有人逼他，<对>然后你为什么可以文章可以这样一直写一
1: 直写？我不知道、啊，其实像刚刚你在夸倪匡，最后一圈你好像在夸我，我只要听到人家在夸都觉得，<笑>因为我知道说就是对倪匡很有亲切感，好不好？对，他就是一个给人家很有亲切感的人，他不是那种什么。其实我不太会想用大师或是老师来称呼他，就是这样。哦，那根本就像隔壁的阿伯还是什么阿公这样。啊，<對>
0: 那个在榕树下吼啊，喜欢操蛋啊，喜欢讲自己怎么對對對對以前我做兵的时啦，哦你唔知哦、喔，迄拄着一个足奇怪的代志啊，我讲互你听。<笑>像这<種 S 2> 你覺得
1: ？<笑>其实你就觉得好像是一个这样的一个阿伯离开了你<對>这样。对，嗯，但是他可能已经其实很久没有告诉你新的故事了。你离开的对家乡到都市大城市打拼，对，對對已经远离这些幻想、这些故事、这些超多啊，很遠很遠嗯，很远很远。但是你听到他离开人世的消息，你还是会不自觉的心中有一种哀伤的感觉，这我、喔、好，可以做 ending 的啦
0: 。对啊，我觉得你你,你,你要那个温馨收了，<笑>我有感觉到
1: 。好，温馨没有办法持续太久
0: 。好啦，那所以我们今天在这个空中哦，跟大家聊到这一个泥筐，其实有一点像是呃集体告别式嘛
1: 、哦。不是集体告白就好。<笑>好好的我,我的妈呀
0: ！好啦，我集体的追思。我觉得是集体的追思，嘿、hey, ，我们、嗯、呃各个喜欢倪匡的朋友，好、哦，然后还有对于那个年代的通俗小说们，还有一些想象的人，好、哦，那我们都希望可以借着这个机会，让大家知道说，曾经在20世纪中，哦，有出现一个倪匡大师这样的一个奇才，然后他虽然现在可能不在我们这一个维度了。他,他应该在另外一个次元、哦，然后在那个次元里面呢，他可以跟他最喜欢的，不管是金庸也好，外星人也好，哦，温宝玉也好，陈长青也好，白素也好，哦、就可以在那边继、哦、续他们的新的探险。我好像有一句话你要提醒我要讲，对不对？
1: 哎、欸，对对对，要提醒你，<笑>你我自
0: 己提醒我自己啊<笑>，<笑>
1: <笑>我下次会贴一个那个便条纸，<笑>气死我了！提醒阿瑞<笑> Part One。
0: <笑>好了，对啊，我我的句话到底是什么？对啊，我要再查一下<笑>我那句话你看,你看，我刚涂完脑，脑海中我灵光一闪，想到说，我跟阿前之前讲到这一次直播，我们说有一句话真的是。很重要
1: 哦！<笑>好好，你去翻一下来，我我翻一下聊天记录。好，你帮我撑十秒。好的是，
0: 换你结尾，你什么没讲的，现在赶快讲一讲
1: 。啊<笑>是，其实刚刚聊到泥荒，那阿、嗯呃、瑞之前我跟我聊过一件事，就是说，哎、欸，你觉得未来还会不会有像泥荒这样的事啊？
0: 对对对，对
1: 嗯，你说真的像泥荒，应该是不会有啦。嗯哼，但是。就像我前面讲到说网络小说这件事，因为倪匡他其实是打开了一扇门，嗯嗯嗯，嗯让大家知道说你可以这样子去发挥你的想象力。对，那这样情况下说，我觉得说我们会说网络玄幻小说刚少讲到一个，其实是黄易嘛，很多人说仙侠那一派是黄易起头。那我觉得真的让网络小说当初那么蓬勃发展啊，什么先网啊、小说频道啊，甚至到中国到那些起点啊、天涯啊什么，哦，整个突然满地开花。我觉得倪匡真的是功不可没，他就让我们知道说，哎，我们是可以这样子发挥想象力，只是过去我们没有平台，嗯嗯嗯，没有出口。对，必须像他们这样。然后我可能他认识一个报社老板<笑>，有姓茶又姓金的，可能叫茶金之类的。<笑>渣渣渣，好像
0: 听说要念渣。啊<笑>啊、对，是是是是<笑>人家纠正过我<笑>。对，那個、地方方言。<笑>对对，没错没错。唉，真的时代是不
1: 一样了。
0: 好，<對>我找到我要讲的话
1: 了。哦，你找到他哈？<笑>
0: 好，感谢阿阿钱哦，帮我撑十秒、喔、我那时候跟阿钱讲的就是说，对于我们的大师啊，他刚才能够在他现在另一个时空哦、喔，可以继续自由哦、喔，那我非常非常的开心，然后很想对他说一句话，就是倪匡先生，你的灵魂自由了，好、喔，现在再也不会被共产党抓住了。<笑><笑>
1: 那個、<感>他刚讲，倪的灵魂是倪匡的跟尼，跟
0: 你不要帮我解释啦！不要帮我解释这个啦！ Oh. <笑>好，我们跟观众朋友说一声再见了啦！我们今天 p o 始到这边，呃，啊、算是告一段落了哈。啊、謝謝我是说书的阿瑞，我是阿钱，<笑>我们下次再见，拜拜
1: 。Bye bye